0: Mano, é muito louco, cara. É muito ah, louco, pra puta cara. Que o pariu.
1: Ah, pra puta que o pariu. <risos> Mas eu tô. Eu... O seu, o seu tá... tá com delay? O seu, o seu áudio, cara?
0: Cara, tá bem pouco, cara.
1: Ao música ruim. Opiniões embasadas a respeito de assuntos que ninguém pediu nossa
0: opinião. A é gritaria gritaria de Ruim! Exatamente. Eu sou o Vitor Caricati. Não, eu sou. Hoje eu sou o Vitor Tormentor, tá? Em homenagem ao nosso tópico. É... E você quem
1: é? Eu sou o Fred Xisto, em homenagem a esse. <risos> Magnífico baixista Que na verdade só foi aprender a tocar em estúdio Dos três anos pra cá Dos anos 90 tô sendo injusto. É, Foi no final dos anos 90 Mas isso aí a gente, vai chegar, a gente vai chegar nesse assunto Acho que já deu pra sacar de quem que a gente vai falar aqui Vamos abrir nosso primeiro episódio Falando de Sepultura
0: É isso aí. A gente vai começar falando hoje do, da fase inicial dos caras, é, os primeiros discos, os primeiros passos, as primeiras tretas, o que, que levou os caras a, a seguir aquele caminho do, do metal e no que, que acabou desen, desembocando né, o, a caminhada dos cavaleiros, junto com o Jairo e junto com o Paulo. E acho que seria legal a gente começar do, do, da, 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 da era pregressa o Albérico Devastation, né? O que que levou os caras a chegar a tocar aquilo? O que que os caras receberam, né? De, de, de conteúdo.
1: Os caras têm que vir de algum lugar.
0: Exato, exato.
1: Tá. Mas mas antes eu só quero eu só quero é, dar um pequeno disclaimer aqui para galera. É, a gente já gravou esse episódio. A gente já fez esse episódio. É, mas é, dada dificuldades técnicas, eu tinha que apertar o botão de hack. E eu não consegui, eu não tive habilidade cognitiva de, de apertar o botão de hack. E então a gente perdeu, então a gente está refazendo esse episódio. Então a gente vai lembrar de algumas coisas e espero que seja melhor do que ontem. Graças a Deus a gente vive num mundo evoluído, numa sociedade organizada, que impede que pessoas com baixa capacidade cognitiva como eu morram de fome. Então eu, eu não consegui apertar o botão de hack, eu vou conferir mais uma vez. E está gravando. Então agora a gente pode, e eu vou lançar a primeira pergunta para o Virto. É... Antes da gente falar de Sepultura, é uma banda que mexe com os ânimos da galera e a gente vai falar de coisas que interessam para a gente. Qual a sua primeira lembrança com a banda? Eu quero começar daí.
0: Beleza, verdade. É... O meu primeiro contato com a banda foi em 1993, 94. É... Eu lembro que o e Zeidit acabado de sair, quer dizer, eu lembro assim... Foi o primeiro que eu tive contato, e como foi o ano de 93, 94, o usei tinha acabado de sair. Meu vizinho tinha comprado, o, tinha ganhado, comprado o KUZD, e ele tava ouvindo na casa dele. Aí eu fui lá na casa dele, a gente foi brincar, porque eu era um jovem moleque de 10 ou 11 anos, e ele pegou e colocou o fone de ouvido para ouvir, exato, ele pegou e colocou o fone de ouvido para ouvir assim, tava rolando o Biotex Godzilla. Eu fiquei muito pilhado, cara, eu falei, nossa... Que sonzeira louca, cara Que barulheira louca E, pô, no mesmo som Você já fazia umas junções Já que nem eu já era um moleque Pirava em, em fita de monstro gigante De robô gigante Sabia que, quem quer era o Godzilla, né Pirava no, no, nos filmes do Godzilla, né e, Pô, Godzilla, biotech, Biotecnologia, já tinha visto alguma coisa Dessa na televisão Então o impacto foi grande, cara E, puta, é uma puta sonzeira Falava de
1: cubatão, A puta né, mano é sonzeira. Você, você não sabe o que é, mas você sabe que é Exato
0: treta. Exato, eu consegui ouvir a palavra cubatão, cara tipo, logicamente, não na primeira vez Mas depois que eu ouvi novamente a música Nossa, parece que ele tá falando cubatão Daí a gente foi ver a letra lá Porra, cubatão aqui Aí depois a gente fica mais surpreso Ainda que é uma música colaborativa do, do Sepultura com Dielo Biafra Ninguém
1: menos do que Composição, O Letrista é... maior do Punk.
0: Exatamente. E aí depois que você cresce, você vai associando, a letra é totalmente Dead Kennedys A letra é Dead Kennedys puro. Tá? A forma como ela se desenvolve e onde ela termina, cara. É, o sarcasmo. E é, e é, legal, e é legal essa conteúdo. colaboração,
1: porque a gente vai chegar nesse ponto, mas essa colaboração do, do, do Sepultura fala muito assim do processo do que a gente vai começar falando aqui hoje, é, da, da, dos, primeiros, dos primeiros temas que a banda abordava, e até entrar é, nessa questão política que o Sepultura é, sempre trouxe. Acabou virando uma identidade, é, algo bem próprio da banda, né?
0: Exatamente. E acho que é bom a gente começar falando também do contexto da realidade, da, da política que o Brasil estava vivendo na época que os cavaleiros começaram a se juntar para fazer barulho. Claro. Que era uma época assim, de, de liberação mesmo. Assim, uhum, né? uhum. A gente estava tendo um afrouxamento do do período da ditadura militar, e estava chegando mais coisa para a gente, né? Exatamente.
1: O, o Sepultura ele surge num momento ali de, de, de transformação, né? Se a gente for fazer uma pequena aula de, de história, o Brasil, no final dos anos 70, começo dos anos 80 começa a flexibilizar a questão da ditadura, é, as letras não estão sendo mais tão censuradas como costumavam ser nos anos 70, onde a coisa foi, foi bem radical, então ninguém podia falar porra nenhuma. É, então, é, começa a ter uma, uma certa abertura, eu acho que tem uma conjunção de várias coisas que acontecem e que acabam criando um sepultura. Primeiro, esse contexto é, econômico, econômico, esse contexto social que é, permite que tenha uma certa expressão, o fim de uma repressão tão dura uma revolta contra o sistema dessa molecada que estava vendo uma sociedade é, nas cores verdadeiras né porque agora você tinha alguma liberdade de imprensa, a gente consegue ver o que está que acontecendo Exato. É, Exato. uma desilusão, o um fim de processo político e tal é, é uma desilusão, o começo de uma nova década ou seja, tem um monte de coisa rolando e, e o Brasil só pra tentar também colocar um pouco de contexto, é, tem o que é chamado de, de movimento punk tardio, né? Então, como o punk famoso Sim, exato. é no ano de 77 que acontece em Inglaterra, acontece nos Estados Unidos e as, as bandas começam a surgir, a coisa anda muito rápido. É, o Brasil tem um delay aí, de acho que você falou disso ontem. A primeira, a primeira registro de banda punk do Brasil vai ser de 1980. Hoje, pra gente, três anos não parece muito, né? Mas pra aquela época, acho que foi tipo um universo de distância.
0: Sim, com certeza. Eu acho que outra coisa que possibilitou também essa abertura cultural, principalmente pro rock, foi o próprio Rock in Rio. Foi advento do Rock in Rio. É, é, o, o, o inicial, ele foi muito... Ele foi preponderante, assim, para formar o caráter de uma molecada metaleira que vem em seguida. Incluindo os próprios Cavaleiros, que assistiram a parada toda pela televisão. Eles mencionam o tempo todo que um dos... um dos, um dos game changers da vida dele foi, foi, foi o próprio Rock Hill. E eu acho que, juntando, junto a tudo. Tanto o contexto político, social, e junto com essa abertura cultural que, que, que sucedeu ao fim da ditadura, né? pode crer e eu e, e foi quando exatamente como você falou é, é, chegou tarde em comparação a, a Estados Unidos e Europa chegou um pouco tarde mas você já tinha a o diálogo é, entre as é, entre o Brasil e o exterior através de fitas e correspondência né mas bem limitado é, muito limitado isso já, nos, limitado, isso já mas... nos anos
1: 80 porque a gente tá falando assim, da, da, é, por que, que eu tô colocando esse contexto das bandas punk aqui? Porra, mas sepultura é a banda de metal, banda de trash metal, banda de death metal. Tipo, tiveram várias fases da banda, até new metal, depois cê, a gente vai chegar nesse ponto. É, mas por que que tá falando de punk? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com, com a formação sonora da banda e dessa transformação. aí no primeiro momento a gente vai ver uma banda de, de, de trash com umas influências... Diferentes aí, acho que você pode até falar melhor do que eu Com essas, essas é, influências Na
0: época, assim Eu acho que na, no, no, no começo do, do metal aqui no Brasil Não tinha muito essa segmentação As pessoas não sabiam definir ainda O que, que era trash, o que, que era black, o que, que era death O que, que era power metal também Eles colocavam tudo dentro De um, de um, de um balaio só Tanto é que assim em, em Minas Gerais eles chamavam de um jeito Em São Paulo eles chamavam de outro jeito e no Rio eles chamavam um de outro. Cada, cada estado tinha sua nomenclatura para definir aquele tipo de som. Tá? O trash metal, inclusive, ele só foi dessa definição meio que tardiamente também nos Estados Unidos. Aham. Chegou meio que depois do, do, do Killamall, chegou depois do, do... O termo que eu tô falando. Ele veio depois do Killamall, ele veio depois do Show no Mercy. Tá? Foi um termo que se cunhou bem depois. Foi bem após essa o nome situação. O veio toda. depois
1: dos clássicos, né? das, da, 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 das Exatamente. pedras fundamentais do, do estilo.
0: Exato. Então o que, que aconteceu? Os caras, eles também não eram os caras é, muito cabeça fechada. Tanto é que tem aquela situação da amizade do, do Ratos de Porão com Sepultura, que foi determinante aí pro, pro, pro fluir das coisas deles ali. E um influenciou o outro. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. O movimento, o movimento, Você é o movimento playboy, o movimento é o seu, velho. O movimento
1: punk. Isso, o João Gordo até tem uma citação, ele fala que uma banda estragou a outra, né? Quando eles, quando eles se encontraram. E, e, é, e é engraçado, porque, porque... A gente vai voltar ainda um, um pouquinho, uns passos atrás, para contar até a história da, da formação do, do Sepultura, mas isso faz parte da história. É, porque as, a, as duas bandas é, tinham um respeito mútuo quando existia uma grande cisma no cenário nacional entre punks e metaleiros, que foi uma coisa assim, agressiva, foi uma parada que morreu gente, a gente fala assim, ah, hoje tipo o cara fala, ah, eu não gosto de pagode, não sei o que, e fica só falando, nessa época aí a galera é, mandava os outros pra UTI, por conta de diferença entre punk e metaleiro, né, então existia um... Era ganguismo. Era ganguismo, era banditismo mesmo o bagulho. É. E, é. e, e nessa época Uma banda considerada de Trash metal, sei lá que porra é que eles eram chamados Na época, falar publicamente que, é, de, que achava que a melhor banda do Brasil Era uma banda de punk é, Porra, isso aí é, Mostra isso é o que você falou agora há pouco Uma abertura de percepção assim De entendimento mais ligado ao som Do que uma babaquice de Bairrismo musical
0: Com certeza, eu acho que eles só tiveram assim Uma fase de fato um, é, radical quando eles eram bem molequinhos mesmo, cara né? tipo, no período Bestial Devastation mesmo, cara uhum. porque no próprio Morbid Visions, assim os caras já tinham um, um, um feeling para as coisas que vinham de fora do, do nicho metal, entendeu é, é, o eu, é o que eu sempre falo, cara é, os Cavaleira, eles tinham uma visão muito mais ampla da coisa toda, que é uma coisa que muita gente que às vezes critica, fala ah, o Sepultura foi pra fora e não levou mais ninguém com eles. Os caras não fizeram nada por ninguém na cena, fora eles. E eu, foi assim: os caras foram onde ninguém queria ir. Os caras ouviram coisas que todo mundo se recusava. É, eu tô vendo aquele documentário lá, O Barulho das Minas uhum. um, do, um documentário sobre a cena de Minas Gerais. A, a, uma, a dona do, da, da Cogumelo Records até falar o Marcos era um cara que tipo. Ele tinha um timing muito bom, ele ouvia muita coisa, que nem, ah, tá rolando música clássica lá, tava ouvindo música clássica, ele já perguntava: mas por que você tá ouvindo isso? De onde que vem esse som? Não sei o quê.
1: Olha Aí Deus. New Model
0: Army, assim, o Marcos Cavaleiro já no meio dos anos 80, já pirava. E New Model Army, cara, que era um negócio que, pra galera truzona mesmo, assim, era um negócio, porra. A tiozinho descendente lá, banguela, tocando aquele violãozinho lá, tem nada a ver, tem porra, nada a ver com porra nenhuma.
1: Vamos voltar, vamos, vamos voltar, vamos voltar isso aí, porque assim, eu acho que é, que é importante a gente, a gente falar, antes de chegar no Bestial Devastation e depois do Morbid Visions, é, quem são esses caras? E assim, a, a banda não é o Sepultura que a gente conhece da fase clássica também, né? O Sepultura teve... Formações, tiveram membros que entraram, que saíram tiveram umas tretas ali atrás que se der tudo certo em alguns episódios no futuro distante, a gente vai até é, explorar outras, outros ângulos dessa fita. Mas o Sepultura Sim. começa com os Irmãos Cavaleira, isso é inegável,
0: né? Exato, começa com os Irmãos Cavaleira, com o Marcos tocando guitarra, o Igor Cavaleira no, na bateria, que né? na época ele tocava num, num tarol fanfarra, com os pratos pendurados no, nos cabos de vassoura, e era bem rudimentar a parada, era tipo, era selvagem. Só que assim, era bem toscão. Era tudo muito limitado. Era tipo. É uma coisa tipo do punk mais uma vez do punk. Da é o do it yourself. Não tem tu, vai tu mesmo. Fazer o tá?
1: jeito que der, né? E, velho? e no
0: vocal. É exatamente. E no vocal, o Wagner Anticristo, Wagner Lam Lamonier Depois fundou o sarcófago e a treta toda. E, e nessa passagem pelo pelo Sepultura. A treta diz que ele foi chutado da banda porque ele tava afanando as coisas do do, 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 do estúdio lá ensaio, do local do de ensaio deles lá para revender. Entendeu? Essa diz, a, diz a lenda que foi essa treta. Só que ele compôs uma música junto com os Cavaleiros, que é a Antichrist foi gravado no Bestial Devastation e eles nunca pagaram um te parece pro, pro Wagner por conta dessa letra. Então ladrão
1: que rouba ladrão é então daí é, Nada
0: mesmo.
1: É, é, essa música depois no, 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 no futuro até mudou né anti de Antichrist quando fala que que a, a banda mudou a linha de a linha lírica assim para dizer para colocar nesse sentido Mudou uh, o discurso, porque quando a gente tá falando De Morbid Visions, quando a gente tá falando de Bestial Devastation, é, os cara estavam Nessa, nessa, nesse discurso De, de Satanás e, tipo
0: capeta, capeta, coisa divertida Então
1: é o nome, né, cara, porra Eu acho assim, a banda pode ser foda, mas na, na minha opinião, eu acho o nome Sepultura uma bosta
0: Ah, eu Aí a gente vai entrar num ponto de discordância, cara Porque eu acho que é um nome que soa bem, cara Eu estou sentindo uma treta é um nome que ele soa exótico para os ouvidos de fora, entendeu? Ah, é, então, é um mesmo. nome que vende bem.
1: Sepultura, sarcófago. Não é fácil, cara. Pô, o sarcófago não teve nem vergonha na cara de escolher alguma temática diferente, né? Ficou, <risos> ficou no mesmo nome. Tipo, Sepultura, sarcófago. Tipo assim, a terceira banda chama aqui. Cova, Lápide...
0: <risos> e e porra, tem isso. Em, em São Paulo, você tinha o Cova, cara. Se não me engano, ele é da cena do ABC Paulista, cara. Ele é meio contemporâneo. Então, velho. É... Ele, inclusive, o, acho que, o Cova acho que gravou aquele Red Threshers
1: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou tentar resumir aí E se eu falar alguma merda Você me corrige Os, os, irmãos, os irmãos Cavaleira Eles é, são originais, Originários de Minas Mas é, tiveram uma boa passagem Por São Paulo onde o pai dos cavaleiros, não sei exatamente o que ele fazia, mas ele trabalha, trabalhava no consulado da Itália, correto? E Isso, exatamente. Os caras, os caras tinham uma boa condição de vida, viviam lá, e assim a chance Sim. de sepultura nunca ter rolado era real, porque o pai deles planejava levar a família para a Itália, eles iam se mudar para lá com o consulado, etc. e tal. Aí, com menos de 40 anos, o pai dos caras falece, e a família se vê com uma mão na frente, outra atrás, voltando pra Minas, a mãe, os dois moleques, indo morar é, na condição que desce lá. Então, voltando pra Minas...
0: É, eles foram voltar com, a morar com, com parente, com, com vô e vó, uma vida assim. Eu não sei especificar também exatamente, mas parece que a, a Vânia começou a trabalhar também, a Vânia é mãe dos cavaleiros. Grande mãe de passagem, ela merece até um... Uma, uma menção é, honrosa aqui, que acho que ela é uma das grandes é, culpadas pelo Sepultura ter acontecido, cara. Ela apoiou incondicionalmente os dois irmãos na causa. Que, nem, que, que mãe, em sã consciência. Não, não, não existe. É, deixaria os filhos filho parar de trabalhar para investir numa banda de barulheira absurda, uns moleque muito louco. De um bagulho que não tem mercado meu, não, e que ela, ninguém ela entende. É, meu exatamente e meu ela foi muito foda ela foi assim ou ela foi muito visionária ou muito louca muito eu acho que é um pouquinho da coluna louca. um pouquinho da coluna B é. mas assim de qualquer forma ela foi muito importante ela ela o, o apoio dela foi preponderante para que o sepultura acontecesse cara do contrário os caras estariam fodidos, tentando tendo que arrumar é, um, horários expedientes para tocar o Sepultura paralelamente a uma profissão X né? não consigo imaginar os irmãos Cavaleira fazendo qualquer outra coisa Exato. você consegue imaginar, sei lá, advogado Igor Cavaleira, ou sei lá Cara, o, o, o mais... sei.
1: sei lá, se eu fosse imaginar alguma coisa muito bizarra, assim seria tipo, Igor Cavaleira montando uma linha fashion assim.
0: é, acho que Monta... isso aconteceu <risos>
1: <risos> mas, enfim os irmãos Cavaleira, mais especificamente o Igor Cavaleira, começa a, a, a famosa marca de camisas aí e tal, Cavaleira fashion, sei lá como chama essa porra hoje em dia mas as camisas e tal foram é, criações que saíram da cabeça dos irmãos, acho que mais especificamente do Igor, que era dono da empresa não, foi só
0: do Igor, foi só, foi só do Igor foi, mesmo
1: foi só do Igor, foi só do o, Igor o
0: Marcos não teve parte, foi, era, era o Igor e o Turco Louco né? o, que era o vereador de São Paulo lá e aí rola, também rolou depois um, um, um problema jurídico lá que o, o Turco Louco roubou. Roubou não, ele pegou os direitos autorais do nome Cavaleira, entendeu? Pra ele, e hoje em dia o Igor não tem mais relação nenhuma sim. com a marca.
1: Mas eu achei que tinha sido... Vi... Bom, enfim, a gente pode entrar depois e investigar isso aí, saber o que aconteceu. Ou... Sim, As sim, sistemas... mas não é o caso agora também. É, não, não, a gente não vai entrar nisso aí. Mas, mas eu queria pegar esse ponto pra falar assim, é, até você levantou essa, essa questão ontem, de como, como os caras tinham uma visão ali no começo de que não estava restrita a música, né? É, os caras tinham uma visão Sim. estética, os caras tinham uma visão sonora, e isso aí, é, eu sou fã pra caralho da fase nova do Sepultura, mas é, o, o crédito tem que ser dado de que essa, essa, essa pira toda e o Sepultura o que é, saiu da cabeça desses dois, né?
0: Com certeza, com certeza. Assim, dizer que eles tinham uma visão, assim, naquela época, eu acho que é um pouco demais, mas, assim, uma coisa que eles souberam fazer foi se colocar dentro do, do underground. Tipo, beleza, os caras se tocaram que fazer dinheiro com disco não, 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 não trazia tanto retorno. Então, o quente mesmo era o quê? Era vender camiseta, cara. Os caras começaram a pintar as próprias camisetas. E depois isso se tornou um expediente comum entre as bandas. Mas uma das primeiras bandas a fazer isso, a tornar isso um comércio e fazer disso uma parada rentável... Sepultura, cara. Inclusive, foi até um, um, um expositor da própria banda pra fora do país. Você pega os discos antigos do Death, se não me engano, no, no Scream Bloody Gore, ou no, Lep, no Leprosy, o, o, o Chuck Schuldiner do Death, ele tá com uma camiseta do pessoal. Do Divisions, do, do, do cara. Olha que fita. Pintada pelo Max. Pintada pelo Max. Então os caras tiveram esse. Esse feeling, entendeu? Tipo, o lance é a gente expandir a parada aí no máximo, do mas, melhor mas jeito era possível. Mas era,
1: era o Max que fazia também o artwork do, 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 dos primeiros discos de Sepultura?
0: Não, o artwork não, mas eles pintavam camisetas. Tipo, arte de camiseta. O logo, se não me engano, é do Igor. Se ah, não me engano. Pode
1: crer, pode crer. É.
0: Que que é, é uma, tá falando é, é uma marca foda. Sim, sim. Aquele primeiro logo deles, lá, Capetão, lá, cheio de ponta, lá, é icônico. Tanto é que os cavaleiros voltaram a usar aquela estética... No, 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 na, no, na arte dos últimos discos deles, entendeu? Pode crer. Nos no, 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 no discos, não. No marketing, né? Nas camisetas, nos bottons e tudo mais. E é, é legal pra caralho, é legal. Tipo, é um conceito bacana. Cheio de ponta, cruz invertida. Muito louco, Capeta. É, é, mas, mas aí eu...
1: o... Então, não, mas o que, o que eu queria, o que eu queria é, levantar aqui, assim... Beleza, os caras estão é, nessa realidade, escutando várias coisas diferentes, recebem influência de tudo quanto é canto, o Igor tá tocando em bateria de, não bateria de escola de samba, mas na bateria, fisicamente, de escola de samba, essas coisas, tipo percussão, aprendendo, acho que é uma coisa que vai influenciar no som futuro dos caras, escutando um monte de coisa sem nem saber o que, que é, assim, especificamente, o que forma, meio que galvaniza na cabeça desses moleques uma mistureba do caramba, que eu acho que brasileiros sabe fazer muito bem, principalmente mesclar a cultura. É, mas tem outros atores que entram aí, outros caras que entram na banda. Quem, é, quem são esses caras e o que que acontece? Porque depois a gente tem assim membros fundadores que são considerados. A gente tem o Paulo. Sim.
0: A gente tem fundadores assim, membros originais, eu acho. Ah, okay. Que a galera geralmente prefere contar a partir do, prim do primeiro registro é, radiofônico, que foi o as demos do Bestial Devastation, as demos que eles tinham feito na época, né? Então eu o, o, teve outro, acho que teve uns dois baixistas antes do Paulo que eram da cena lá de, de BH. Teve um outro guitarrista também, teve mais uns dois três caras assim. No livro do Sepultura, aquela primeira edição, eles colocam, eles elencam lá pelo menos uns três quatro caras assim antes de fechar a formação em quarteto que gravou o Bestial. Mas um cara que assim foi importante também para alinhar a parada toda, tem que dar crédito pro cara. Porque na época ele já era um guitarrista bom, é o Jairo, o Jairo, Jairo Guedes, Jairo Tormentor. Uhum. Ele entrou num momento assim que ele já, ele já sabia tocar bem, ele já sabia tocar bem e já tinha alguns resquícios de composição. Por exemplo, acho que se não me, 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 me falha a memória, Troops of Doom é dele, a música Troops of Doom é dele. Boa parte dela é composição do, do Jairo. Até hoje e aí, a ser cultura, é... né, cara? É o hit é, hit, é o hit do capeta, assim, mas é o hit, saca? E, e o cara, assim, ele foi preponderante também para também organizar a música, ele era mais velho, né? Ele era um pouco mais velho os caras. E o engraçado é que, assim, o, o dia que o, o, o Jairo entrou pra banda, não sei se você sabe dessa história, foi uma ainda. apresentação que os Cavaleiros fizeram, acho que em trio, que era, o, era com o Wagner cantando ainda, o, o Max na guitarra e o Igor na bateria, e o Paulo não tava. Ah. Paul tinha ido viajar pra praia né? E eles fizeram uma apresentação Uma barulheira do caralho, tudo desafinado Só que o Jairo Chegou lá assim pra trocar uma ideia Com assim, o Igor, o Igor na Nikking é Ele já era alto pra caralho, o Jairo é alto pra caralho Aí o, o Igor ficou com medo Porque ele achou que o, o Jairo Que já era mais velho, já fosse chegar escalando Ele, oh, que bosta é essa? Não sei o que, achou que fosse uma porrada A gente falou, não, eu gostei, cara Queria tocar com vocês aí, pá, não sei o quê. O Jairo foi uma assim, barulheira pra caralho, mas tinha energia. Tinha, tipo, tinha muita vontade. Ele viu, ele viu muita vontade dos caras acontecer ali. Então foi aí que começou. Foi aí que se deu a entrada do, do, do Jairo na banda e a saída do. do o Jairo pegou e falou: Meu, eu entro na banda, mas você tem que tirar esse cara aí, que esse cara aí é meio ridículo, cara. Esse cara aí não, não dá, não. Aí combinou com as fitas lá dos rolos de. De ter roubado, cara, cara. É, é, exatamente. Não sei até onde isso é verdade, porque é mentira, é o que é dito. Aí juntou a fome com a vontade de comer, mandaram o cara embora e o Max assumiu o vocal. Aí ele ficou puto. Teve esse rolê todo aí. Era, era, pra, era, pra, ser,
1: era pra ser uma cisma é, megadeth é, metálica, exceto pelo fato de que, infelizmente, o sarcófago nunca teve a exposição, que eu acho é, não teve a exposição merecida, talvez por por, por outras questões, mas essa rivalidade nunca passou ali de, de, de murmurinho de, de...
0: Ah, não, saiu umas tretas é. na época. Na época, assim, lá nos anos 80, eles tretavam, assim, de um, cuspir, um, de um show do outro para cuspir. O João Gordo entrou no meio também. Ixi, Maria. <risos> Teve até a história do... Que o sarcófago foi abrir o primeiro show do DRI do, aqui no Brasil e o, os caras dos ratos de porão foram lá para tipo, uma encrenca mesmo. Entraram no camarim os caras, deram correntada tá Foi feia treta foi Rela feia, Relação feia treta saudável é. Só que o sarcófago já existia, cara o, ele, sai, ele sai Do sepultura, mas o sarcófago já existia Já tava em formação
1: Cara, tem um cachorro latindo aí, velho
0: Tem, é, minha cachorra, cara Acho que ela tá atacada agora
1: Caralho, cachorro
0: <risos> é. Então, aí, voltando, falando do, do produto final dessa fase aí, você tem dois discos. Dois discos que são considerados icônicos, sabe? É, por mais toscos que sejam, por mais é, limitados tecnicamente de, de ambas as situações, tanto da produção quanto da técnica dos caras. Mas você tem dois discos emblemáticos. Bacial Devastation foi o primeiro registro dos caras e você tem o Morbid Visions, tá? Então... Você tem um produto aí de tudo aquilo que os caras consumiam, só que na minha opinião, triplicado por 20, assim, na selvageria. É então, uma parada selvagem. São dois discos selvagens, assim. Eu demorei pra gostar desses discos, porque eu conheci a Sepultura mais tarde.
1: Claro, com uma Mas estética hoje em dia eu vejo
0: esses... Exato. Mas hoje em dia eu vejo muito valor nesses dois discos. Eles têm um, um potencial incrível, assim. Porque tinha na época, cara, e pelo que os caras tinham em mãos, é um disco... Ah, eu, São dois discos eu, assim. Eu,
1: eu, também, eu também levei um tempo pra chegar no, nos discos mais antigos. Eu lembro da capa deles, assim, passando pelos discos na... na enfim, loja, na casa do meu tio e tal. Eu passava, via os discos, sabia o que era a Sepultura, mas não conhecia. Eu era, eu era muito pivete. A gente tá falando de 85. O, primeiro... o Marble Visions é de 85, correto?
0: E... Não, não, o... O Best of Devastation é de 85. 85. Então, o Morbid Vision é de 86.
1: É, já vem já, já ano seguinte. Então, assim, pô, eu tô falando, se eu, se eu peguei esse disco no lançamento, eu tava falando 5, é, 6 anos de idade, eu lembro, mas não tinha nem capacidade de, de, de sacar o que que tava rolando. De assimilar. De assimilar o que tava rolando ali.
0: É... Por falar nisso, né, só, só, um, só um rapidinho. Quando chegar na hora de falar do Chaos AD, você tem uma história muito boa pra contar <risos> a sua primeira conexão com o disco. Eu vou contar... Foi muito
1: boa. Eu vou contar a história do Chaos AD que eu tive. <risos> é... <risos> Mas uh, eu também demorei, cara, demorei pra chegar nesses plays, mas eu, eu cheguei assim... Eu, eu consigo hoje dar uma, uma sacada nele fazendo a transposição do que tava acontecendo em outros lugares, tipo na Europa e tal. É, o Sepultura é uma banda que consegue no meio do nada, né, velho? Porque, vamos lá, Brasil, 1980, não tinha internet, tinha carta só, que era complicado, era caro de mandar... É, conseguir fazer um som chegar num país que tinha restrição é, de chegar de chegar à música os caras conseguirem fazer um som desse e que pra mim tem é, é, espelha muito do que tava rolando na Europa. Eu acho assim, eu tenho certeza que deve ter chegado na mão desses caras é, o Show No Mercy, deve ter chegado o Haunted the Chapel, chegando o, o primeiro, é, é o que o Emol chegando o Exodus, chegando na mão dos caras que vem uns dois anos antes, ao mesmo tempo eles escutando coisas de outras bandas que estavam rolando também punk, etc. Mas pros caras conseguirem transformar isso aí e fazer essa mistureba e conseguir dar uma resposta do meio da casa do caralho, onde não, ninguém está espera nada sair de metal que você falou, tipo assim, a mãe dos caras apostar nisso aí é mais na insanidade do que, do que na certeza do que vai acontecer, porque não era nem um tiro no escuro, Sim. não tinha nem bala pra tirar no escuro. Os caras conseguem fazer é, um som que faz uma mímica do que tá rolando na Europa, não a mímica, a mímica é a injustiça, mas é, cria um espelho, interpretação brasileira daquilo que tá rolando na Europa, esse bagulho cru, esse bagulho sujão, esse bagulho agressivo e dando porrada... Porra, isso é fantástico, mesmo que você escute os é discos, do caralho, é. tirando as questões técnicas do negócio, puta, é, um, é uma, realmente é, transformador esse disco.
0: Exato, é o que eu até falei, eu até comentei, dia desses aí eu vi o John McEntee do, do Incantation, ele é o idealizador guitarrista, compositor e agora vocalista, já faz um tempo já que ele é vocalista do Incantation, banda é conceituadíssima de death metal americana ele pegou e postou uma foto lá no Instagram dele lá do, do, do Morbid Visions, né Tipo, ah, um disco não precisa ser muito bem gravado para ser um disco do caralho exato E, e ele teceu umas palavras lá a respeito porque, meu, meu, se bobear Esse aqui é meu disco favorito de Sepultura e, Meu, é um disco Com músicas boas Como eu falei, era tudo muito Meio que na base Não do copy-paste, mas tinha muita coisa De Hellhammer, tinha muita coisa de Possessed é, de, de, de Celtic Frost Também no, no som deles Influência sabe? europeia, né? Exato. Eu, eu, então, tô, eu não tinha tô tirando muita... influência
1: americana Mas é, é para mim, na minha opinião pessoal Eu acho que o Sepultura tem um, tem um, um Flavor, tem uma, tem uma pegada Um pouco mais, é, uma influência Mais europeia
0: Eu também acho, cara, isso se fortalece ainda mais Na fase é, Na fase esquizofrenia Até a Rise, inclusive, eu acho Mas não veio o caso agora é. Mas o, o lance é que você já tinha músicas bem boas Nessa época, você pega o Best of Devastation Você tem lá, é... É, Necromancer, que é um puta som, cara. Tipo, é o som começa a tocar, meu, é o capeta chegando na tua cola, na tua cara. Tem riff foda. Tem um riff muito foda de introdução, lento, assim, na pegada Celtic Frost mesmo. Depois fica rápido, pegadeira, pá, aquela carniceria que influenciou black metal pra caralho na Europa também, saca? E. No próprio Morbid Visions também você já tem Troops of Doom, você tem Funeral Rites também, você tem Crucifixion, que na minha opinião é um puta som que eu acho que eles deveriam resgatar, regravar, fazer alguma coisa, entendeu? Mas você já tinha umas músicas muito boas. Sim. O único, assim, a única pataquada eu acho do... do do Morbid Vision, foi as primeiras prensas que vinham com Carmina Burana, de abertura.
1: Ah, brega pode... pra caralho! Cara, mas eu vou falar... Brega vou, vou pra falar, caralho! Eu, sim, mas sabe, eu não acho brega, porque acho que eu, escuta, eu escutava isso na época, meu, meu, meu tio é, punha esse disco e tal, ele é nove anos mais velho, então ele já tava aí, já tava... Já tinha seus, sei lá, 17 anos, não sei, não sei fazer conta. É... Mas ele colocava... Eu lembro de Carmina Burana, cara. É verdade, eu lembro de Carmina Burana nesse disco. E, é. tipo, pra mim, era um bagulho capeta pra caralho, cara. Era, tipo, assim, velho. Demais. Esse bagulho é satanás. Esse bagulho é satanás. <risos> é, Muito. Até, até hoje eu acho eu acho foda demais. É verdade, cara. Eu lembro, eu lembro dessa abertura. No, no, no... Isso, isso não tá no Spotify hoje, né? Não
0: tá. Isso, inclusive, foi retirado por conta de direitos autorais. Na época não tinha, é... não tinha essas
1: frescuras de direito autorais, tipo, pagar o
0: autor. É... Não, mas aí que tá. É, depois que o disco teve uma, uma reedição, já na época mesmo, porque o disco vendeu pra caralho, cara. No underground o disco vendeu muito. Assim, uma banda underground independente, o, o disco foi, tipo, recebido absurdamente, como se fosse é, sei lá, Slayer chegando pros caras, Entendeu? É, a também isso é bom ressaltar também cara o, o respaldo que banda nacional tinha dentro da própria cena era enorme os shows assim eram abarrotados de, de, de metaleiro louco é, no, no circuito de, no circuito mineiro no circuito do do trângulo mineiro trângulo satânico mineiro <risos> e isso era muito interessante cara vendeu muito então assim não, não foi pouca bosta Assim, a, a minha primeira audição do, 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 do Best Show Devastation e do Morbid Visions foi daquele negócio, pô, isso aqui não é a mesma banda que gravou a Rise, isso aqui não é a mesma banda que, sei lá, que gravou o K.O. Zaydi, que eram as referências que eu tinha. Entendeu? Sim, uma questão então, de qualidade, assim, de primeira...
1: produção, exato, de grana em cima, exato, né, cara?
0: Exato. Então, pra eu, eu, eu ouvi esse disco quando tinha uns 12, 13 anos. E eu ouvi o Chaos Zaydi primeiro, vamos enfatizar isso.
1: Uh -huh.
0: Mas depois, assim, foi assim... Aí a hora que você vai se dando conta, você pega pra ouvir em diferentes fases da vida, cara, falei, não, putz, tem valor pra caralho isso aqui, cara. É, fudido. é foda. É foda pra caralho. Fudido pra caralho. É, a, então... a, a,
1: a, qualidade, a qualidade nem era tão assim... É... Bom, definitivamente não era a qualidade técnica, eles estavam numa gravadora pequena, que eles foram até só, só foram, com ela, foram com a Cogumelo Records até o Esquizofrenia, Daí eles fazem uma, uma, já fazem uma parceria, o pessoal da Roadrunner, que acho que não sei se chamava Roadrunner ainda na época, ou foi uma sub-label da Roadrunner, mas eles... Não, já... Era
0: Roadrunner, mas chamava Road
1: Racer. Road Racer, correto. Eles, é. eles fizeram... Daí eles começaram já no terceiro disco, foi Benefit The Remains, né? Foi Isso, Remains, foi. Eles, eles já começam a fazer uma cooperação. É... Exato. Mas então, eles não tinham uma qualidade técnica de gravação, honestamente, também, a qualidade da execução das músicas não era primorosa, dá pra você ver umas pipocadas do Igor tocando bateria ali, que fala assim, puta que o pariu, um metrônomozinho aqui faria uma diferença do cacete. <risos> é, mas ainda assim, acho que a mensagem foi passada, a mensagem do Satã foi transmitida de maneira correta, Sim. loud and
0: clear. Em letras torpes e copiadas de outros discos que eles já ouviam na época, mas... Devidamente passado Devidamente passado. Devidamente,
1: Tem, cita... é... Tem uma citação do, do, do excelentíssimo embaixador das frases geniais, Gene Simon, que fala que é, não interessa, não, o que não interessa não é a marca do liquidificador, <risos> mas o sabor do milkshake. Ou seja, foda-se. Foda -se. O que interessa, Exatamente. interessa... O que interessa é que a coisa foi... A, o disco causou impacto, fez... É, marcou o espaço do, das bandas e, e criou basicamente... É, o nome do metal nacional é, pro mundo.
0: Bom. Exatamente.
1: A, a, eu só eu só queria eu só queria antes da gente encerrar essa primeira fase porque a gente não vai conseguir cumprir todos os discos do Sepultura a gente pretende não, por a gente pretende por prosseguir. É, Eu só queria chegar e parar antes do é, do esquizofrenia. Acontece alguma coisa com o Sepultura ali, é, o primeiro disco e para o segundo disco tem uma mudança é, considerável com a chegada do, do São Paulino Ferrenho, Andreas Kisser.
0: Andreas Rudolf Kisser, grande! <risos> e, mas
1: assim, o que que acontece e por que que, assim, é, os caras resolvem é, adicionar um, agora um quarto membro para a banda, é, um segundo guitarrista... Pra fazer essa mudança, o Max definitivamente consolidado nos vocais ali, mas precisam trazer um cara de fora, hein? Né? Um estrangeiro.
0: É, praticamente um estrangeiro, paulista, ele veio do, do ABC Paulista, né? O André já tinha umas bandas lá, em, lá no ABC, só que eram as bandas que já estavam meio que capengando já. Ele tipo, uns caras que já tipo, não estavam focados, né? Na parada toda. O André já tava indo mal pra caralho no colegial, tava indo mal pra caralho na escola, porque ele tava focado, tava bitolado em música e violão. A, a deixa, dele deixa, era deixa,
1: deixa eu só colocar. Deixa eu, é, você pegando essa parte, senão eu vou perder o gancho. É, claro. Foi, foi dois mil e Sei lá, acho que 2007 2008 Eu. Nós estamos falando de Bauru a propósito, pra quem não conhece a gente. Não sei nem se alguém tá ouvindo isso aqui. É, eu fui jurado de um concurso de bandas da Escola de Idiomas Cultura Inglesa. Eu fui consider, Eu fui Exato. convocado para ser jurado com todo o meu gabarito. E quem estava ao meu lado sendo jurado também, importado. Da, sei lá, de São Paulo, diretamente André Kisser Então eu tive a honra de ser jurado Com o André Kisser E a esposa do André Kisser Sentada do meu lado é, Comecei né, dar um especulado, não queria ser chato E perguntar de mimimi, de banda, etc e tal, Porque eu acho que eles devem estar com o saco na lua De responder esse tipo de coisa Mas ela começou a reclamar dos filhos dela pra mim, cara ela começou, falar, ela começou a falar assim, ah, porque meus filhos parecem o pai, não gosta de estudar, só quer saber de música. Eu queria que meus filhos fossem nerd, porque todos os amigos do meu marido são todos só quer saber de música, ninguém quer saber de estudar, ninguém quer saber de ler livro. <risos> eu pega o gancho isso aí. Eu, te, eu tive o prazer de sentar do lado da excelentíssima esposa do senhor Kisser, a senhora Kisser, e ela reclamar do filhos que o filho não curte. Que estudar foda, cara. Então tem a ver com isso aí que, que você tá foda. falando, cara.
0: Sim, na puta, cara, eu, assim, quem me conhece sabe que assim, eu sou fã número zero dele, eu gosto pra caralho do Andrés Eu acho ele um dos maiores guitarristas do mundo fácil, assim, cara assim, é, ele, ele pra mim é embaixador da porra toda, cara Então eu acho que não tinha como ser mais assertiva a entrada do Andréas, cara Na época ele era um cara muito bitolado em heavy metal Então ele trouxe umas influências bem diferenciadas pro, pro Som de Sepultura e a gente vai falar com mais detalhe do, dos episódios seguintes, mas que nem o Esquizofrenia dá um salto gigantesco. É fudido. Assim, é fodido, é um disco fantástico. Só que, assim, é, é um disco que talvez com o Jairo não seria possível. Eu não sei, diz a lenda que o, o Esquizofrenia já estava com boa parte composta quando o, 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 o Jairo saiu. O Jair ajudou bastante nas composições de várias músicas. Eu não sei dizer até onde o, o, o quanto isso foi utilizado no disco, de fato, mas assim, é um guitarrista diferente, é um guitarrista muito diferente. Você pega, é só você pegar o esquizofrenia, ouvir de cabo a rabo, e você vai ver que é um salto monumental, cara, de, de um disco para o outro, de uma fase para outra. E foi o que realmente fez a Sepultura, de fato, se tornar a mega banda que foi. Exato. Exato. É, se tornando o cara mais evidente. É, ele era um cara que eu... sabia...
1: Ele um, sabia não, ele é um cara que já vinha com uma bagagem... Ele era músico, sabia, sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo, tinha o domínio do instrumento que ele sabia. É um cara criativo pra cacete, eu também... Eu posso passar horas aqui só elogiando o cara. É, mas não vou me entrar no disco ainda, mas basta dizer que é um outro Sepultura que entra no estúdio e, ou, e é um Sepultura que entra no estúdio e é um Sepultura diferente que sai do estúdio quando eles lançam é, Esquizofrenia.
0: É, Exatamente.
1: Então, nós para não ficar episódios gigantes, nem sei se a gente vai fazer o próximo de Sepultura na sequência, acho que tem assunto pra caramba pra abordar, a gente pode... Foda-se, a gente vai descobrir como a gente vai fazer. É, mas vamos parar por aqui e deixar para o próximo episódio pra gente falar mais de Sepultura. Antes de, encerrar, é isso aí. antes de encerrar, eu quero que Virto, sei lá, deixe um recado, alguma dica, alguma mensagem de paz para gerações futuras.
0: A dica que eu dou para todos que estão ouvindo aí, é uma dica meio tardia, cara. Inclusive uma dica pra você que eu recomendo que você assista o Chernobyl. Chernobyl? Você é uma pessoa que, que assim como eu, gosta bastante de história, de contextos históricos, assim. É, recomendo fortemente que assistam. A gente Inclusive tá, tá assim. O de Cubatão tem a ver, velho. Pra caralho. Trash metal tem a ver pra caralho com acidente nuclear, cara.
1: Então. <risos> nuclear assault.
0: Pra caralho, cara. Se não fosse esse medo nuclear dos anos 80, aí, da, da União Warfare. Soviética. Não ia ter trash metal, cara. Não ia é matemática. É
1: verdade. É verdade. E tu
0: saí falando de capeta ainda. Não ter, tipo, virado a Bíblia do avesso umas 200 vezes até achar mais assunto.
1: Já ia ter esgotado então, todos assim, os sinônimos de capeta, né?
0: Exato, a Catástrofes que vem para o bem. Então, assistam <risos> o, o Chernobyl, cara, que é muito foda, cara, muito foda. Eu me senti eu me senti num episódio, na eu me senti num disco de trash metal vendo a série, cara. Muito foda mesmo. Eu vou pegar, muito cara, foda. vou pegar.
1: Para quem, para quem tem, eu eu aqui em casa vou assistir pela, sei lá como que eu vou assistir essa porra, acho que vou assistir pela Sky, pela Amazon, dá um jeito de baixar isso. Quem tá no Brasil, assista como
0: Cara, eu, dá pra assistir pelo HBO, você baixa também os aplicativos do HBO, lá você paga momentaneamente e consegue assistir, você tem acesso ao conteúdo. Então dá pra pegar uhum. pelos aplicativos do HBO mesmo. Acho que até você consegue, onde você tá. É, eu acho que não. <risos> <risos>
1: Bom, esse episódio foi patrocinado pela HBO, é, então, por favor, não é nenhuma mensagem, é assim, é, só estamos dizendo assim, HBO é, deu muito dinheiro pra gente fazer esse episódio inteiro sobre essa cultura. Ah, Na verdade, era tudo era tudo sobre o episódio de Chernobyl.
0: É, é isso aí. Então a gente vai... vamos ficando por aqui com vamos. esse primeiro episódio do música ruim. Música, Talvez seja, seja música o nome ruim. que?
1: Eu acho que é o nome que vai ficar. Que fique. E se vocês tiverem tiverem sugestões, é... eu posso deixar o um e-mail aqui, mas eu não tenho esse e-mail ainda. Nós não estamos preparados para esse tipo de coisa. Então passa a sua caixa postal aí, Virto, Se precisar também o telefone de sua casa as pessoas podem ligar e dar sugestões para o podcast. É,
0: não. É, eu posso deixar meu e-mail, vitor.caricate.gmail.com tá Peraí que quebrou já. o som, você victor... precisa
1: falar, eu sei que isso foi de propósito.
0: Pode mandar lá no vitor.caricati@gmail.com. É Vitor sem ser no meio, tá? Correto. E caricati. c a n i c a t i
1: Perfeitamente. Bom, nós vamos encerrando aqui. Agradeço ao VIRTO, ao cachorro do VIRTO é, <risos> e a todos os presentes aqui. Paz na Terra, muito metal e eu preciso de uma, uma linha de fechar esse programa melhor no próximo
0: episódio. Exatamente. Sem acidentes nucleares, tá? que sim, fiquem sim. na ficção.
1: Exatamente. Bom, gente, cuidem-se <risos> e até o próximo episódio.